0: Podcast bom Dia Tricolor, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando. Antes de mais nada, não se esqueçam de se inscreverem no Bom Dia Tricolor, no seu agregador de podcast, e também de seguir o Bom Dia Tricolor no Instagram. É Bom Dia Tricolor tudo junto, sem espaço e tudo minúsculo. Bom, vamos falar então que tem muita coisa pra gente falar nesse episódio, né? Tem as apresentações do Miranda e do Orihuela, é, a negociação do Benítez, que deu uma enroscada porque o Boia não quis ir pro Vasco, também as duas contratações que ninguém esperava, Éder e William. Mas eu quero começar falando da situação que a gente tem com o Campeonato Paulista nesse momento. Bom, nesta quinta-feira, dia 18 de março, houve uma reunião entre a Federação Paulista de Futebol e os clubes da Série A1 para que fosse definido o que vai ser do campeonato daqui para frente. Logo de cara foi descartada a possibilidade do campeonato ser transferido para um outro estado, os dirigentes entenderam que isso ia ser uma questão logística muito complexa de ser resolvida. Num segundo momento, foi levantada a possibilidade da Federação Paulista entrar na Justiça para conseguir retomar o Paulistão. Porém, como houve uma divergência de opiniões, eles resolveram fazer uma votação entre os representantes dos clubes para definir essa questão. Só que a votação terminou em empate. Por conta disso, o presidente da Federação Paulista achou melhor marcar uma reunião para segunda-feira para aí sim definir essa outra questão. Mas de qualquer forma, essa decisão já define que neste fim de semana não vai ter jogo do Paulistão. Outra notícia envolvendo a Federação Paulista de Futebol, que surgiu logo depois de eu lançar o último episódio do podcast, é que a Federação Paulista admitiu que houve um erro claro e óbvio na não marcação do pênalti em cima do Luciano, na derrota do São Paulo para o Novo Horizontino. A curiosidade dessa história é que, mais uma vez, num lance envolvendo o São Paulo e o Luciano, uma federação vem falar que houve um erro, como foi o ano passado naquele lance em que o Luciano fez um gol contra o Atlético Mineiro e o gol foi invalidado por um impedimento que não existiu. E aí, tempos depois, veio o Gaciba falar em rede nacional que tinha sido realmente um erro, que deveria ter sido validado o gol. E se vocês lembram, naquela situação, logo depois do Gaciba fazer essa declaração, na rodada seguinte o São Paulo enfrentou o Goiás no Morumbi, e teve um lance em que o Brenner cabeceou uma bola para fazer um gol para o São Paulo, mas o goleiro Tadeu defendeu. Só que ficou muito na dúvida se a bola tinha passado da linha ou não quando o Tadeu defendeu e aí marcaram um gol para o São Paulo, mesmo sem assistir uma imagem conclusiva. Então, o que, que eu acho dessa situação? O fato da Federação Paulista ter se posicionado, falado que os árbitros dessa partida vão passar por um treinamento, para se aperfeiçoarem e tal, acaba fazendo com que tenha uma pressão a favor do São Paulo. Então, na próxima rodada, se houver um lance polêmico no jogo do São Paulo, muito provavelmente a decisão vai ser a favor do São Paulo. É claro que as coisas não deveriam ser assim. O juiz deveria ser imparcial o suficiente para não ser afetado por esse tipo de pressão. Mas, como a gente viu acontecendo no Campeonato Brasileiro do ano passado, eu acho bem possível que aconteça de novo agora no Paulistão. Bom, vamos falar agora dos reforços do São Paulo, porque a semana foi muito quente nesse sentido. A começar pela entrevista coletiva da apresentação do Orejuela. Na entrevista, o colombiano destacou que a principal característica dele é ser um lateral ofensivo, que sobe para dar apoio e, inclusive, faz gols, o que, de fato, se a gente for pensar, realmente é uma característica mais única, porque não é todo lateral que faz muito gol, né? O Uruguela disse que quer ganhar Libertadores e acha que vai ser possível com esse time do São Paulo, já que está sendo montado um elenco bem forte. Mas o que mais me chamou a atenção nessa entrevista coletiva do Orihuela foi o fato dele se esforçar para falar português. Pode parecer besteira, mas acho que isso mostra como o cara está comprometido em conseguir se comunicar com os companheiros da equipe, diretoria, torcida e também como ele respeita o lugar onde ele está. Cara, quantos argentinos já não passaram pelo futebol brasileiro e não aprenderam uma palavra em português? Tem muita gente que faz isso, né? eles não têm essa preocupação. E é interessante que normalmente esses atletas que vêm da Colômbia, Paraguai, Equador, eles têm essa preocupação a mais né, em falar um pouco de português, se fazerem entendidos e tal. E claro, sempre quando a gente vê um caso assim como o do Orejuela, aí tentando falar português, se esforçando bastante, eu lembro da história do Pepe Guardiola, que aprendeu a falar alemão aí em um ano, um ano e pouco, só para poder treinar o Bayern de Munique, e chegou falando fluentemente. Claro que isso não define se o Orihuela vai vingar ou não no São Paulo, mas eu acho que isso foi o que mais se destacou da entrevista dele. Não falou tantas coisas a mais assim que foram tão interessantes, mas eu acho que é sim um bom sinal. Isso mostra como ele está comprometido e também o fato dele acreditar que dá para vencer a Libertadores. Mostra que ele está empolgado mesmo. Isso pode ser bom. Outro jogador que foi apresentado em entrevista coletiva nessa semana foi o zagueiro Miranda. Miranda está com 36 anos, assinou um contrato que vai até 2022, naquele esquema que eu havia anunciado para vocês já, um salário fixo relativamente baixo, baixo se a gente comparar aí com o Daniel Alves, né, esse pessoal que ganha muito, mas com bônus atrelados a metas. Então, se ele alcançar essas metas, ele vai receber os bônus e acabar ganhando mais. O currículo do Miranda é de alto nível. né? Para quem não lembra, depois dele ser tricampeão brasileiro pelo São Paulo, ele ficou quatro anos no Atlético de Madrid do Simeone, mais quatro anos na Inter de Milão, e aí finalmente foi para o Jiangsu Suning, da China, onde ele ficou aí mais ou menos um ano e meio, até agora, começo de 2021. O Miranda vem de graça para o São Paulo, ele conseguiu rescindir o contrato dele com o Jiangsu Suning. Aliás, esse time chinês decretou falência agora no começo do ano, então ele teve que se livrar aí, de todos os jogadores, teve que assim de contrato com todos. E foi nessa que o São Paulo também conseguiu trazer o atacante Éder, que estava no mesmo time. A gente já fala do Éder, vamos antes só falar como foi a apresentação do Miranda. A entrevista do Miranda foi muito boa, teve bastante conteúdo, assim, achei mais interessante que a do Orehuela, por exemplo. O zagueiro disse que chega no São Paulo em ótima fase, porque continua com o físico de jovem e acumula a experiência de ser um jogador veterano. Ele falou que precisa de um pouquinho de treino para entrar no mesmo ritmo de jogo que os seus companheiros, porque faz tempo que ele não treina com outros jogadores. Ele vem treinando sozinho em casa para se manter em forma... Mas ele disse que tem uma diferença né, entre você treinar sozinho e treinar com companheiros. Agora ele falou que acredita que vai estar pronto para voltar a jogar assim que o Paulistão reiniciar. O Miranda também falou que veio para ser campeão pelo São Paulo. Ele disse que vai atuar em alto nível, que ele continua atuando em alto nível e reiterou que nem pensa em aposentadoria porque ainda está muito bem. Questionado sobre a escolha dele para vir para o São Paulo, o zagueiro falou que uma conversa com o Muricy foi fundamental para sua tomada de decisão. Segundo Miranda, o ex-treinador garantiu que a diretoria está montando o um elenco para ser campeão, porque ele, Murici, não admitiria menos do que isso. E o Miranda disse que essa era a única exigência dele, que ele pudesse chegar para jogar num time que disputasse títulos. E o Miranda falou que acredita que esse time do São Paulo pode ser campeão, não só por conta disso que o Muricy disse, né, que eles estão montando um time muito forte e tal, mas também pelo fato do time ter passado perto de sair da fila na última temporada. Segundo Miranda, ele acha que isso é um sinal de que o time já vem crescendo e chegando mais perto de ser campeão. Miranda também destacou que vai ajudar os jogadores mais jovens com a sua experiência. Ele falou isso várias vezes, de várias formas diferentes ao longo da entrevista. Ele acredita que por ter jogado na Europa, por exemplo, ele vai ter mais facilidade para assimilar o trabalho do Crespo, que tem muita influência da escola italiana e europeia, e que com isso ele vai poder ajudar os jogadores mais jovens a se adaptarem a esse tipo de sistema. Ele também falou que os jogadores experientes como ele também são importantes para conter a euforia do time num momento positivo e para encorajar num momento ruim, quando os caras estão abalados ali depois de uma derrota, por exemplo. Miranda falou que como São Paulino, ele tem sofrido muito com essa fila de títulos do time ele falou que o filho dele também é São Paulino e vem sofrendo bastante. E ele acha que o motivo para essa fila de títulos do São Paulo é o fato do clube ter se acomodado ali logo depois de ter ganhado todos aqueles títulos no final da década de 2000. Ele terminou a entrevista falando que não é o salvador da pátria, mas que tem ambição e experiência para fazer o tricolor voltar a ser vitorioso. Então, assim, muito legal essa entrevista coletiva do Miranda... É, eu achei interessante como ele enfatizou bastante esse aspecto de que ele vem para ajudar os jogadores mais jovens e de que ele vai, com a experiência dele, guiá-los ali pelo caminho certo. E a gente já percebeu um pouco disso no primeiro treino do Miranda pelo São Paulo. Os relatos são de que ele chegou jogando muito bem, assim, o fino da bola que também ele já chegou com essa preocupação de liderar o grupo no sentido de envolver os jogadores ali, ajudá-los com o que eles precisam, dar orientações, e de uma maneira positiva, né? não chegando assim, se impondo e tal, mas de um jeito ali de um líder nato que sabe como conduzir esse tipo de conversa. Né? Bom, vamos falar agora sobre a negociação do Benítez, que teve um pequeno enrosco nessa semana. A ideia do São Paulo era usar o Paulinho Boia como moeda de troca para compensar o Vasco pela negociação. Agora, isso acabou não acontecendo. O Boia não quis ir para o Vasco e, com isso, o time de São Januário vai buscar outro atleta dentro do elenco do São Paulo. Eu ouvi de um jornalista ali que cobre de perto o Vasco de que um dos jogadores que estaria na mira do Vasco para essa negociação é o Meia Shailon. Mas precisa ver se o Charon também vai querer ir para o Vasco, né? Ou se ele também vai recusar, como foi o Boyer. Apesar desse impasse, a maioria dos veículos diz que é muito provável que a negociação ainda aconteça. Que isso não vai melar, né, a negociação. Inclusive, o Benítez já foi até o CT da Barra Funda conversar com o Crespo e tal. Mas ainda não assinou, então não dá pra gente ter 100% de certeza de que ele vem. Se vier, o Benítez chegará para o São Paulo por empréstimo até o final da temporada o acordo ainda terá uma opção de compra ao final desse período, por um valor ainda não divulgado. Essa negociação do Benítez é meio confusa, né? porque ela envolve três times, mas a ideia inicial é que o argentino já conseguiu rescindir com o Vasco, o Independiente concordou em emprestar o atleta para o São Paulo, e o Cruz Maltino exigiu um jogador por empréstimo do Tricolor. Agora, uma informação interessante sobre essa possível vinda do Benítez é de que o São Paulo entende que ele pode fazer a função que hoje é do Luciano, saindo da área para auxiliar na construção de algumas jogadas. Não necessariamente que o Luciano vá para o banco para o Benítez entrar. Lógico que não, o Luciano está muito bem. Mas eu acho que a ideia é deixar o Luciano de maneira fixa na área, como tem sido o Pablo hoje em dia, e colocar o Benítez como esse segundo atacante, fazendo mais a movimentação. E eu acho interessante isso, eu não tinha pensado por esse lado, eu achava que o Benítez ia jogar ali no lugar do Gabriel Sara, do Igor Gomes. E assim, se ele jogar realmente nessa função e for bem, pode ser mais interessante do que eu pensava essa contratação. Porque pra mim, o São Paulo já tem muitos meias criativos, né? Igor Gomes, Gabriel Sara, Hernanes, Vitor Bueno, etc. Agora, uma contratação relâmpago que apareceu assim sem ninguém esperar foi a do Meia William. O jogador de 34 anos estava jogando pelo Toluca do México e fechou um acordo para ficar no Tricolor até o final do ano. O William surgiu no Palmeiras em 2004 e teve que interromper a sua carreira por dois anos por conta de um problema no coração. Ele fez vários tratamentos na época, sem intervenção cirúrgica, mas que acabaram dando certo e ele conseguiu se recuperar e voltar aos gramados. Porém, mesmo recuperado no Palmeiras, William não conseguiu muito espaço e aí ele foi emprestado para vários times do Brasil, até que, enfim, ele foi negociado para a Coreia do Sul. E depois para o México. Foi no futebol mexicano que o William viveu sua melhor época, passando ali pelo Querétaro, jogando junto com o Ronaldinho Gaúcho, depois pelo América do México e finalmente no Toluca. Mais recentemente o William acabou perdendo espaço no Toluca e aí que pintou a oportunidade de vir para o São Paulo. O diretor de futebol Carlos Belmonte deu uma entrevista nessa semana e explicou a escolha pela vinda do William. Ele disse que o William já tinha sido observado pelo scout do São Paulo e que o Crespo gosta muito dele. Ele também falou que conversou com o Thiago Volpe para saber mais sobre o jogador, já que o Volpe e o William jogaram juntos no Querétaro. O Volpe disse que o William é um cara de muita raça, que luta demais em campo pelo time e que odeia perder. Claro, ninguém gosta de perder, mas ele enfatizou que o William é daqueles que não suporta de jeito nenhum. O Volpe também falou que o William é um jogador muito forte fisicamente e que por conta disso o apelido dele no México era Tartaruga Ninja. Achei demais essa informação, porque eu adoro uma zoeira. Bom, essa contratação é muito esquisita, no meu ver. A princípio ela não tem lógica nenhuma. Porque assim, em primeiro lugar, São Paulo já tem um monte de jogador que joga como meia. Sara, Igor Gomes, Vitor Bueno, Hernanes, Benítez, sem contar os volantes que saem mais para o jogo, né? o Nestor, o Tietchan o Luiz Em segundo lugar, ele é um jogador de uma idade bastante avançada, e para jogar no meio de campo isso pode ser um problema. Terceiro lugar, ele estava encostado no Toluca, ele não estava nem sendo relacionado para algumas partidas. E por fim, por ele vir do México, e também por ter essa idade avançada, ele deve ter um salário alto. Então a folha de pagamento de São Paulo vai ficar ainda mais inchada. Eu também escutei do Josa, aquele jornalista que entende tudo de futebol latino-americano, que... O William é um cara, assim, que a torcida já não estava gostando muito e queria que ele saísse. Dizem por lá que ele é um cara que quando ele começa a correr, ele, ele não pensa. Então, assim, ele, ou, ou ele joga me paradão bem, ou ele começa a correr e, tipo, corre para o lado errado, faz besteira. Então, assim, eu estou preocupado com essa contratação. Agora, eu espero estar errado, né? Porque, por exemplo, também quando veio o Luciano, o ano passado, ninguém imaginava que ele ia jogar bem e o cara acabou vingando muito. Ele também estava encostado lá no Grêmio e veio para o São Paulo arrebentar. Então, assim, também não quero queimar o cara antes de vir. Mas, pensando na lógica da contratação, para mim não faz sentido nenhum. Agora, outro jogador também de 34 anos que acabou pintando no São Paulo, assim, de forma relâmpago, que ninguém estava esperando, é o atacante ítalo-brasileiro Éder. O Éder estava no Giantsu Sussuning, o mesmo time do Miranda, e também por conta da falência do time, ele estava procurando um clube novo. O Éder é um fazedor de gols, mas que tem bastante mobilidade. Então ele não é aquele centroavantão fixo, que só fica dentro da área. Ele começou a carreira no Criciúma, mas ainda como jogador de categorias de base, ele foi para a Itália e só virou profissional lá. Como profissional, primeiro ele surgiu no Empoli e depois passou por outros clubes na Itália, cada vez maiores, até chegar na Inter de Milão em 2016. Por conta das excelentes atuações na Inter, o Éder acabou indo para a seleção italiana e virou titular da Itália durante a Eurocopa de 2016. E a gente sabe que os europeus davam muito a sério a Eurocopa. E eu lembro dessa competição e como o Éder jogou bem. Era o Éder e um outro brasileiro naturalizado italiano que era apelidado de Pelé. Não era igual o nosso Pelé, mas também jogava bem. Eu vendo essa contratação achei muito interessante, porque o Éder, diferentemente do William, é um cara que tem um currículo muito maior, eu lembro dele jogando, eu vi, então eu sei que ele joga muito bem mesmo. Eu olhei vídeos recentes dele jogando pelo Jiangsu Suning e vi que ele tá com bastante fôlego, que ele está se movimentando bastante, né? não é um cara que tá com 34 anos e não aguenta correr. E principalmente o São Paulo está trazendo um cara fazedor de gols para um elenco que está precisando de um cara assim. O São Paulo está precisando de um jogador para jogar lá do lado do Luciano, né? quando o Pablo não estiver bem e tal. E o Éder acho que vai ser um jogador que vai acabar sendo titular do time, porque ele é muito bom mesmo, é um cara excelente. Então assim, minha expectativa sobre ele é alta, eu acho que ele vai jogar bem no São Paulo, bem mesmo, vai até acabar se destacando, né, virando notícia aí pelo futebol brasileiro, porque ele é um cara bem acima da média. E assim, uma coisa boa do Éder também é que ele é brasileiro, apesar dele ter a nacionalidade italiana, ele não conta como estrangeiro naquela regra do limite de estrangeiros que podem jogar, nos clubes brasileiros, nas competições nacionais. Então é um jogador que chega, mas sim ocupar essa vaga dos estrangeiros. E assim, para se ter uma ideia de como o Éder é um cara bem decisivo para o time dele, lá no campeonato chinês ele fez 21 gols em 45 jogos, o que dá uma média de 0,46 gols por partida. Para se ter uma comparação, o Pablo fez 19 gols em 83 jogos, o que dá uma média de 0,22 gols por partida. Ou seja, a média do Éder é mais do que o dobro da média do Pablo. Com todas essas contratações, a ideia da diretoria do São Paulo é trazer apenas mais um jogador, que seria um zagueiro canhoto. Nessa semana, o São Paulo começou a negociar com o Adonis Frias, que é um zagueiro que trabalhou com o Crespo no Defensa e Justiça. O São Paulo já entrou em contato com o Defensa e Justicia para tentar pegar por empréstimo o atleta de 23 anos. Num primeiro momento, o time argentino disse que só aceitaria vendê-lo, mas agora o São Paulo enviou uma opção de empréstimo com o valor fixado pelo negócio e ainda não obteve resposta. Agora, tem um outro profissional que não é jogador que pode pintar no São Paulo nos próximos dias. Trata-se do ex-meia Alex, aquele careca que jogava muito no Palmeiras. O Alex, depois de se aposentar da carreira de jogador, virou comentarista de canais esportivos, e sempre se destacou muito, ele é um cara muito inteligente, que estuda bastante. E aí ele resolveu virar treinador de futebol. Então a ideia do São Paulo é trazer o Alex para ser o treinador da categoria sub-20 do São Paulo. E ali ele começar a sua carreira como técnico. Um jogador que está de saída do São Paulo é o Hudson. O Hudson já tinha sido emprestado para o Fluminense na última temporada e o Flu queria permanecer com o atleta. Mas, como ele tinha o final do empréstimo agora no começo do ano, ele voltou para o São Paulo para ser avaliado pelo Crespo. E aí, como o técnico argentino concluiu que não ia utilizá-lo, o São Paulo o emprestou novamente para o time carioca. Bom, galera, eram essas as principais informações que eu queria passar para vocês hoje. Agora eu vou ficar de olho, é claro, para ver se a gente tem alguma atualização em relação ao retorno no Campeonato Paulista e também acompanhando a chegada desses novos atletas ao São Paulo. Muito obrigado por escutarem e até a próxima.